0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2022 02, also der zweiten im neuen Jahr, reden wir über unterschiedliche Mikroarchitekturen von Prozessoren, beispielsweise von AMD, Apple und Intel. Hören Sie rein! Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Teamkollegen Christian Hirsch. Hallo Christian. Hallo Christoph. Ja, mal als Einführung. Wir wagen uns heute an ein ziemliches Hardcore-Thema und äh, wir versuchen dabei tiefer zu ergründen, wieso und wie unterschiedlich aktuelle Prozessoren für PCs und Notebooks so aufgebaut sind. Vor allem die von AMD und Intel und eben auch die von Apple. Wobei es bei Apple in dieser Prozessorklasse im Moment ja nur die verschiedenen Geschmacksrichtungen des M1 gibt. Also M1, M1 Pro und M1 äh, Max oder Max. Ja Christian, gleich mal die erste Frage. Was sind solche Unterschiede? Da gibt es eine ganze Menge, also das kann sein,
1: wie groß sind die Caches, in welchem Fertigungsverfahren sind die Chips überhaupt gefertigt, ist es ein monolithisches Style, ist es ein äh, Chiplet aus mehreren Chips, äh, wie sind die Kerne an sich überhaupt aufgebaut, ne? welche Befehlsarchitektur verwenden sie, also ist es ein x86, ist es ein ARM, äh, gibt es auch noch Power und MIPS und, und so weiter und so fort, also da gibt es eine ganze Menge an Variablen, äh, die am Ende dann dafür entscheiden, wie leistungsfähig ist ein Prozessor oder ist er eben nicht.
0: Was ich spannend finde, ist, dass ja ähm, in so einer, also vielleicht wissen das viele Zuhörer oder es ist ihnen bewusst, dass Intel nominell bei der Fertigungstechnik ja etwas hinterherhängt. Ähm, Apple ist ganz vorne und AMD sozusagen dazwischen. Apple fertigt, äh, Intel fertigt im Moment mit eigener Technik. Apple und AMD lassen beide im Grunde die Prozessor- oder Prozessorkerne bei TSMC fertigen. Die einen in 7, die anderen in 5 Nanometer. Und Intel ist bei 10 Nanometer. Und jetzt sind diese Prozessoren schon ganz unterschiedlich, aber die liegen ja nicht Lichtjahre auseinander. Das finde ich immer wieder verblüffend, sondern zum Beispiel bei Single-Threading sind die Unterschiede so, ich sage mal jetzt ganz Pi mal Daumen bei so, also was der einzelne Kern so kann in so Standard-Benchmarks so 20, 30, 40 Prozent mal maximal. Oder korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich so eher wofer. sogar
1: weniger. Also ich tippe mal so 10 bis 20 Prozent. So und
0: genau. Und die Werte so der aktuellen für vergleiche. Ja, und dann kommt es halt auf die Anzahl der Kerne an. Ähm, klar, dann kann man das so ziemlich multiplizieren oder zumindest ungefähr multiplizieren. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Aber wenn die jetzt so krass unterschiedlich sind, die Dinger... Ähm, das finde ich so, so faszinierend. Ähm, natürlich, alle entwickeln ja mit Hochdruck und stecken Milliarden in die Entwicklung, ist ja logisch. Und ähm, äh, trotzdem kommen die da ja jetzt nicht um den Faktor 2 oder 3 irgendwie dabei raus. Das heißt, äh, äh, im gleichen Preisbereich kriegt man ja schon vergleichbare Leistung ein bisschen. Und äh, ja... Spielt da zum Beispiel dieses RISC versus CISC eine Rolle oder ARM versus x86 oder, oder gibt es dafür überhaupt Anzeichen oder liegt es eher am Aufbau des Prozessors?
1: Also im Endeffekt muss man ja mal ganz allgemein sagen, die Entwickler kochen ja auch alle nur mit Wasser. Ne? Die haben im Endeffekt, bei der, wenn denn jetzt ein Chip designt wird, hat man ja gewisse Vorgaben. Ne? Soll das jetzt ein Mobilchip sein, also wie ist das Powerbudget oder soll es ein dicker Serverprozessor sein? Um, und natürlich haben die die CPU-Hersteller natürlich ihre ihre also jetzt was so x86er Arm betrifft, das sind die natürlich festgelegt, ne? weitgehend. Ne? Also Intel wird jetzt nicht spontan auf Arm wechseln, ne? weil <lacht> um Gottes willen. Als, ja, als ist nicht mit Erfinder ja. äh, glaube ich ist das. Äh, sehr unwahrscheinlich momentan. Ne? Ähm, aber was, was halt so den Grundaufbau von Prozessoren betrifft, sind die eigentlich sehr, sehr ähnlich, wenn man das jetzt mal so ein bisschen verallgemeinert betrachtet. Ne? Äh, und da spielt zum Beispiel der Unterschied zwischen RISC und SISC heutzutage bei modernen Prozessoren eigentlich so gut wie keine Rolle mehr. Ähm, das sagen nicht nur wir, sondern da gibt es ja auch Koryphäen, die das äh, schon in Interviews äh, klargestellt haben, ähm, weil ähm, das war früher mal ein größerer Unterschied, aber heutzutage ist ja so, man hat ja diese also CISC ist ja ein komplexes Instruktionsset, ähm, das ist, äh, ist ja x86er, zumindest nach der Reihenlehre und ARM wurde ja immer zu den RISC genannt, also Reduced Instruction Set, was den Vorteil hat, dass die Befehle halt immer alle gleich lang sind, also in der Theorie. Das stimmt halt heutzutage eben nicht mehr. Äh, durch die ganzen Vektorbefehle und so weiter ist es halt so, dass auch ein ARM-Befehl auch äh, sich in bis zu 64 sogenannte Microops aufsplitten kann. Ne? Also vielleicht erkläre ich mal kurz, was Microop ist. Ähm, also in den Prozessor, also die Prozessoren arbeiten gar nicht mehr mit diesen äh, x86 und äh, ARM-Befehlen äh, intern, sondern übersetzen das in nochmal in, interne in kleinere Befehle um. Und das kann halt sein, also sehr einfache Befehle sind halt eins zu eins zu übersetzen, also da ist ein x86er oder ARM-Befehl dann auch so ein, eine Micro-Op, aber die allermeisten Befehle werden halt intern in mehrere äh, einzelne Maschinenbefehle übersetzt. Und äh, da gibt es auch äh, bei ARM, habe ich gefunden, also so, so ein äh, Fujitsu-Server-Prozessor, der hat halt so eine Erweiterung, da sind das bis zu 64 Micro-Ops ein Befehl, das ist natürlich jetzt wieder die Ausnahme von der Regel Ne, und Aber da, da an der Stelle kann man nicht sagen, irgendwie, da hat jetzt ARM oder X86 einen Vorteil.
0: Es hängt so ein bisschen sozusagen vom Code ab. Vielleicht kann man sagen, bei den, äh, es fällt ja auf, dass ähm, sich einerseits ARM äh, hat zwar große Erfolge jetzt derzeit bei Serverprozessoren, also relativ große Erfolge, weil ähm, Amazon sich ja einen eigenen Serverprozessor designt hat, allerdings sehr nah an einer Designvorlage von ARM und den ähm, sehr eifrig einsetzt. Äh, aber trotzdem gibt es bei den ARM-Prozessoren für Server noch wenig Konkurrenz. Und umgekehrt, im Smartphones äh, gibt es keine x86-Prozessoren, trotz äh, jahrelanger Versuche von Intel, sich da reinzukämpfen. Das heißt, vielleicht kann man sagen, in bestimmten Bereichen, also an den, Ex ähm, an, den, an den Außenkanten des Spektrums, da scheint ähm, jede Architektur oder sagen wir mal die vielleicht auch die übliche Art, wie man das designt, noch erhebliche Vorteile zu haben. Aber da, wo wir jetzt sprechen, im, im, im Mittelfeld sozusagen, gerade bei den äh, Mobilprozessoren oder den einfachen Desktop-Prozessoren, wo jetzt äh, Apple eben auch mit dem M1 Pro und Max drin ist, da liegen sie dann doch am Ende relativ dicht beisammen, die, die, die verschiedenen Ansätze. Vielleicht auch, weil einfach die, ähm, der Code so ein Gemisch ist. ja. Also es gibt ja total verschiedene Anwendungen. Es läuft ja alles Mögliche da drauf. Und ähm, äh, deswegen heißt es ja Allzweckprozessoren. <lacht> deswegen haben ja die GPUs, die, die ganz tolle Sachen können, wenn es um äh, das gestreamte Daten sozusagen geht, also irrsinnige Datenmassen reichartigen Befehlens durchzuackern, sind ja die GPUs, also die, die sozusagen die Grafikkarten, weit, weit vorne, aber wenn es darum geht, so ein Gemisch zu verarbeiten, scheinen eben diese granularen Ansätze noch weit, weit vorne, also wiederum viel besser zu sein. Ähm, ja, fangen wir doch mal an mit der Fertigungstechnik, die haben wir erwähnt. Ähm, da finde ich es total verblüffend, also ähm, das muss man jetzt vielleicht erstmal sagen, also Interlange große Probleme gehabt und hatte noch ihre komische 14-Nanometer-Fertigungstechnik schon seit Jahren. Jetzt gibt es schon die zweite Generation der 10-Nanometer-Prozessoren und äh, da sind sie verblüffend dicht wieder an AMD rangekommen, von der Performance her, aber von der Effizienz sind sie bei den, bei den schnellsten Prozessoren deutlich schlechter. Ähm, äh, da würde ich doch denken, das hängt schon auch mit der noch gröberen Fertigungstechnik zusammen oder liege ich da völlig falsch, deiner Meinung nach? Also würde ich so nicht sagen, also wir sehen gerade bei, auch bei den, bei den jetzt äh, kleineren Core i12000,
1: also die so mit 65 Watt äh, äh, ja, äh, rausgekommen sind, dass da äh, die Effizienz von Intel sogar leicht besser ist als von AMD. Ja? Also ich würde schon sagen, dass das jetzt, äh, ich muss ein bisschen korrigieren, bei Intel ist jetzt glaube ich schon die dritte Generation von 10 Nanometer, was ja, ah, ja 7 stimmt. heißt, ne? ja. Ähm, da sind sie auf alle Fälle, würde ich sagen, äh, auf Augenhöhe mit dem TSMC N7-Prozess. Also da würde ich jetzt nicht sagen, hängt Intel noch hinten dran. Da
0: Bei der Effizienz haben sie da okay. wirklich...
1: Aber grundsätzlich
0: spielt die Fertigungstechnik ja schon eine Rolle. Ja, also die 14 Nanometer, da haben sie es gar nicht hinbekommen.
1: Ja, ne, der, der Riesenvorteil der Fertigungstechnik ist natürlich erstmal prinzipiell, du kriegst halt viel mehr Recheneinheiten oder erstmal Transistoren auf, auf die gleiche Fläche und dadurch bist du natürlich, hast du natürlich auch mehr Performance. Ne? Das ist ja
0: völlig klar. Das ist klar. Ja, Mir ja. ging es jetzt eher um die, ähm, also wenn man davon ausgeht, man hat äh, ähnliche Designs sozusagen, dann kann man eigentlich schon noch sagen, dass die Fertigungstechnik auch Vorteile bringt. Es ist ja nicht so, dass sie egal wäre, aber... Ja, ne. Ja, eben dann
1: in der Konsequenz, dass man eben Caches größer machen kann und so weiter. Und natürlich, oder eben umgekehrt, wenn man halt sagt, wir, wir optimieren nicht auf Performance, sondern mehr auf, auf Effizienz, dann kann man natürlich sagen, äh,
0: wir können dadurch äh, dieselbe Leistung bei weniger Energiebedarf äh, liefern. Ja. Jetzt hast du mir gerade ein Stichwort vor die Füße geworfen: Performance und Effizienz, die P und E-Cores. Mhm. Das ist ja einer der, ähm, der Veränderungen, die wir jetzt in diesen Jahren erleben. Also. Aus der Armwelt vom Smartphone kennt man das schon ganz, ganz lange. Ähm, das hieß damals mal Big Little, dann zwischendrin mal Dynamic oder äh, Dyna IQ oder keine Ahnung, wie man das überhaupt spricht. Also auf jeden Fall gab es starke Rechenkerne und besonders effiziente. Das heißt, die einen haben komplexere zum Beispiel größere Caches, mehr parallele Verarbeitungseinheiten und Takten auch höher und die anderen sind, die werden sogar ein bisschen anders gefertigt, sodass sie besonders sparsam mit Strom umgehen, sozusagen für die Allerwelts- und Hintergrundaufgaben und genau so hat ja Apple den M1 auch aufgebaut. Da gibt es zwei Sorten Kerne und ähm, Intel hatte ja schon so einen Vorläufer, aber jetzt ist das so richtig im, im äh, Desktop und jetzt sehr bald auch im Notebook angekommen, also mit Alder Lake Core i12000 e gibt es halt P-Cores und E-Cores. Gibt es da, also und AMD möchte das wohl auch machen, hat es glaube ich selber noch nicht so richtig offiziell gesagt, aber man geht davon aus, sowas wie über nächstes Jahr, wenn ich ähm, äh, das jetzt im Moment gerade so zeitlich richtig auf dem Schirm habe, Kommt das auch? Gibt es denn da Unterschiede in der Aufteilung jetzt zum Beispiel zwischen Apple und zwischen und äh, Intel?
1: Ja, da gibt es Unterschiede. Das Grundprinzip ist ja erstmal, man hat halt das Problem, man hat ja so zwei äh, Leistungsränder. Ne? Man hat die Single Thread Performance, ne? also will also das äh, äh, bei Anwendungen, die nur wenig... Äh, Threads nutzen, also die nur wenig, äh, also nicht, nicht gut parallelisierbar sind, vielleicht am besten ausgedrückt, will man eine hohe Performance haben. Und man will auf der anderen Seite natürlich, wenn jetzt sowas wie Video oder Rendering läuft, will man halt äh, alle Kerne maximal auslasten. So. Und man kann aber eben, wie immer, nur immer noch einen Kompromiss machen bei Prozessoren. Ähm, und um eben eine möglichst hohe äh, Performance hinzukriegen in, in beiden Szenarien, äh, ist man denn langsam gezwungen, äh, äh, unterschiedliche Kerne einzusetzen, um es mal so zu formulieren. Weil wenn man nur die P-Kerne einsetzen würde, würde es einfach viel zu teuer werden, weil die dai viel zu groß wäre. Äh, und umgekehrt wahrscheinlich auch die Leistungsaufnahmen einfach explodieren. Ähm, also versucht man, Kompromiss zu schließen. Ähm, man packt halt äh, eine gewisse Anzahl an, an leistungsstarken P-Kern, das ist der Intel-Weg, ne? also man sagt, momentan sind es dabei 50-50, also wir haben im, beim, beim Spitzenprozessor, beim Core i9-12900K, 8 P-Kerne und 8 E-Kerne äh, und die P-Kerne sind halt eben hauptsächlich äh, gefordert, wenn man jetzt halt, wie gesagt, Spiele spielt, das sind ja meistens so drei, vier, fünf Threads, äh, Threads die da parallel laufen ne? und wenn halt äh, wirklich äh, die, die Rechenleistung aller 16 Kerne gefordert ist, dann äh, hat man trotzdem nicht irgendwie den ja, äh, extrem Energiebedarf. Und bei Apple habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, die haben eher so diese, war ja auch die M1 kommen ja ursprünglich so, sind ja eine Weiterentwicklung der Smartphone-Prozessoren von Apple, haben eher so den den die Denkweise, die P-Kerne sind die, die die Performance liefern, die E-Kerne sind wirklich die, ja, das ist halt, wenn der Desktop rumeidelt und da irgendwie im Hintergrund ein bisschen das Mail-Programm läuft oder so weiter, ne? dass die rein fürs Energiesparen da sind und dann die P-Kerne komplett abgeschalten werden.
0: Das sah man ja eigentlich auch, wenn man den M1 mit dem äh, Max und der Pro-Version vergleicht. Da kamen ja im Wesentlichen nur die starken Kerne dazu. Ne? Das haben sie ja für den Desktop da gleichgelassen. Äh, oder ich glaube sogar, welche rausgeschmissen von ja, den ja, e Ja, Also das, ne?
1: die, die äh, M1 Pro und Max haben 8 p kerne und nur zwei E-Kerne. Das ist also, ja. daran sieht man, äh, äh, Apple... Also ich weiß nicht, die werden natürlich mitlaufen, ne? wenn, jetzt, wenn man jetzt äh, Multiswert laufen hat, aber Apple sagt einfach, äh, die Performance liefern wirklich die P-Kerne, während bei Intel das äh, äh, nicht so ist unbedingt, dass quasi nur die P-Kerne äh, unter Volllast laufen, sondern wirklich auch die E-Kerne maximal mitgenutzt werden.
0: Oh. Das ist ja ein 8 plus 8 Design. Bringt ja auch ordentlich was, wie man ja. in den Benchmarks sieht. Also vor allem, weil wir ja jetzt auch Intel-Prozessoren sehen, die nur die P-Kerne haben. Und da sieht man die Unterschiede schon deutlich. Ich war wirklich verblüfft, weil ich mir das anders vorgestellt habe, ähm, ursprünglich, dass zum Beispiel dieser Celeron, der billigste, dass sie da eben gar keine E-Kerne drin haben, sondern nur zwei schnelle. Ähm, äh, und ich hätte da eigentlich erwartet, dass man da sozusagen einen schnellen und vier von den kleinen reinbaut oder so. Aber ähm, ja, interessante Designentscheidungen. Also es läuft ein bisschen anders, als ich das jetzt so vorher erwartet hätte, aber die Benchmarks zeigen, dass diese Entscheidungen wohl durchdacht sind. Also, dass da dann das rauskommt, was man was man eigentlich ähm, besonders gut nutzen kann fürs Geld. Ja,
1: vielleicht mal noch als Hintergrund. Das ist vielen Leuten glaube ich gar nicht immer bewusst. Ähm, die sagen ja dann immer, ja, der Intel hätte ja auch 16P-Kerne nehmen können. So, das ist aber die, also diese. Man muss sich immer vor Augen führen, diese vier E-Kerne. Die sind ungefähr so groß wie ein P-Kern. Bisschen größer, aber mal so Pi mal Daumen -Vergleich. Das bedeutet also vier also, zusammen
0: meinst du vier? Ja, also P die sind e ja immer ein vierer zusammen. Block, genau. Ja.
1: Also vier E-Kerne sind immer ein Block. ne? also die teilen sich auch im Cache zusammen, können wir später vielleicht nochmal erwähnen, aber grundsätzlich die vier Kerne treten immer in einem Block auf und es ist halt so, man hat halt die Wahl, ne? entweder man macht halt ein, äh, das wären ja dann ein 10-Kern-Design, äh, ne? also 10p-Kerne, oder man hat halt dieses 8p plus 8e-Design ne? von der gleichen Chipfläche jetzt ungefähr. Ne? Ja, und, und das ist ja der begrenzende Faktor, also die, die Prozessorhersteller äh, optimieren, glaube ich, primär auf, auf DAI-Fläche. Ne? Die sagen sich, okay, im Desktop sehen wir so, also Intel, ich kann es jetzt sagen, die Zahl habe ich gerade parat, das sind halt 215 Quadratmillimeter, ist der groß. Ne? Und man sagt ja auch so, also deutlich über 200 Quadratmeter will man eigentlich bei Desktop-Chips nicht gehen, weil es dann einfach vom Kosten-Nutzen-Aufwand äh, her nicht lohnt. Ne? Und äh, da hätte halt Intel die Wahl gehabt, machen sie halt einen 10p-Kerner oder machen sie halt einen 8p plus 8e-Kerner und da ist ganz klar, von der multiset performance
0: liegt der, der äh, das, das Hybrid-Design deutlich vorne. Das ist ganz klar. Ja, und man munkelt ja sogar, dass in kommenden Generationen von Intel die Zahl der P-Kerne gar nicht unbedingt wächst. Also das wissen wir noch nicht, aber es gibt starke Hinweise darauf. Äh, würdest du denn sagen, das ist eine gute Entscheidung? Also ich will
1: mir das nicht anmaßen. Also ich glaube, die, die Intel Ingenieure haben, haben viel mehr Wissen als wir, äh, was die Prozessoren betrifft. Die machen das ja auch schon ein paar Jahrzehntchen länger. Äh, aber ich, ich äh, habe das auch am Anfang nicht so verstanden. Aber inzwischen sehe ich das genauso. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass sie mittelfristig erstmal nur die Zahl der E-Kerne erhöhen werden, weil wie viele Anwendungen gibt es denn, die mehr als 8 P-Kerne jetzt also wo man das braucht, diese Performance. Ne? Also jetzt im Desktop ähm, und Finde ich einen, einen schlauen Weg, wie man mit, mit verhältnismäßig geringer Deigröße, oder wie gesagt, wird ja dann wahrscheinlich irgendwie mal einen Deischrink geben, äh, wie man halt mit, mit relativ einfachen Mitteln, die die Multiset-Performance sehr stark steigern
0: kann, ohne dass dann eben die Kosten explodieren. Also ich finde das spannend. Ja. Was mir auch auffällt, wenn man auf die Daten guckt, das ähm, Apple-Design, also zu AMD kommen wir dann gleich noch, aber ich finde ja. das Hybrid-Design so spannend. Also das ist ja tatsächlich das äh, wirklich, was im Moment ne, die große Änderung ist. Ähm, Apple taktet ja, glaube ich, nur mit 3,2 Gigahertz minimal, äh, maximal, während ähm, Intel ja bei dem äh, beim jetzt kommenden Prozessor, den haben sie ja angekündigt, sogar auf 5,5 Gigahertz hochgeht auf allen Kernen. Da gibt es ja einen erheblichen Unterschied, während zum Beispiel Apple und, äh Quatsch, Entschuldigung, Intel und AMD in den maximalen Taktraten ja viel dichter beisammen liegen bei den Kernen. Ähm, gleichzeitig sieht man, dass der, die Apple-Armkerne, die da drin sind, äh, riesige Caches nutzen können zum Teil. Hängt das miteinander zusammen? Also kann man sagen, man kann diese... Kerne, diese Caches, die in den Kern sind, also mit vollem Takt laufen, die könnte man gar nicht so groß machen, wenn man da auf über 5 Gigahertz will, äh, weil die dann eben viel zu viel Strom fressen würden, weil da ja aber Millionen oder aber Abermilliarden, aber Millionen Transistoren dann noch mit hochtakten müssen.
1: Nicht unbedingt so. Also ich glaube,
0: mit, mit rein
1: CPU-Takt äh, läuft ja, glaube ich, bloß. Nee, da, doch, die laufen ja, glaube ich, mit vollem CPU-Takt. Da hast du recht, ja. Die, die, also ist natürlich immer eine Abwägungssache. Ne, also ja, klar, wie, es geht ja immer, um man die Cache ne, Also, ja, schwer zu sagen. Also, ob, ob, ob das einer der Gründe ist äh, oder ob Apple nicht gesagt hat, sie haben ja ein relativ viel, ein kleineres Powerbudget, einfach, als, als jetzt, äh, wenn man jetzt mal die, die High-End-Prozessoren von AMD und Intel im, im, im Mainstream anschaut. Das stimmt, ne? die sind ja vor also, allem
0: für ähm, äh, Notebooks designt worden, während äh, die anderen eben auch in Desktops laufen müssen, ja. Also die, die ich da gemessen
1: habe, äh, ich hatte mir ja das Power Budget mal angeguckt beim M1, also wenn jetzt nur die CPU-Kerne laufen, muss ja mal aufpassen, dass ist ja noch eine dicke, also eine viel, viel größere GPU drin, ne? aber wenn nur die reinen CPU-Kerne laufen, dann, dann war ich, glaube ich, da auch so bei, irgendwie um die 30, 35 Watt, was ich da so gesehen
0: habe. Ja. Ne? Naja, und, wobei, und, das so sollte ich man dann vielleicht <lacht> an der Stelle nochmal dazu sagen, also äh, die Leistungsaufnahme geht ja nicht etwa linear mit dem Takt hoch, sondern die geht durch die Decke, das kennt jeder über Taktor weil man, um eben den höheren Takt zu kriegen, höhere Spannungen braucht äh, und die wiederum äh, ziehen, sorgen dann für erheblich höheren Stromfluss und dann taktet man das Ganze auch noch schneller. Das heißt, ähm, äh, da sieht man ja eigentlich klar, dass Apple eben auf relativ moderate Frequenzen sich beschränkt und alles dran setzt und bei diesen Frequenzen trotzdem ähm, bei ungefähr gleicher Kernanzahl äh, trotzdem eben eine mörderische Rechenleistung rauszukriegen. Und äh, da möchte ich eigentlich jetzt hin ähm, im, im, im nächsten Schritt. Ja, ja. Wie, wie kann das sein? Also man stellt sich ja so einen Prozessorkern so vor, das ist dann ein Kern. <lacht> Aber da drin sind ja nochmal ganz viele parallel arbeitende Rechenwerke. Und wenn ich es richtig verstehe, können die äh, zu großen Teilen pro Taktschritt parallel was tun, aber nicht völlig frei, sondern ähm, nur in bestimmten Kombinationen können die Befehle parallel verarbeiten. Und da scheint ja irgendwie der Hase im Pfeffer zu liegen, wie jeder seinen Prozessor aufbaut.
1: Genau, also die Prozessoren unterteilen sich ja in mehrere Abschnitte. Also es gibt ja die sogenannte Pipeline. das ne? so werden mit die Befehle geholt. Dann werden sie halt dekodiert in diese micro die wir schon mal angesprochen haben dann werden sie ausgeführt, und am Ende werden die Daten ja dann äh, quasi wieder ausgegeben oder gespeichert in RAM und so weiter. Und ähm, dieser diese, diese Aufbau, der, den ich jetzt so ganz kurz zusammengefasst habe, der ist eigentlich bei allen gleich, ne? aber dann ist halt eben die Frage, ähm, wie auf, auf Ne, wie, wie, wie organisiere ich das jeden einzelnen Schritt? Da gibt es ja zig verschiedene Techniken. Ähm, wie, wie breit gestalte ich das, was du auch schon gesagt hast? Ne? Also wie viele Befehle parallel kann so ein Chip ausführen und bei welcher jetzt? Ne? Also da gibt es ja eben zum Beispiel Integer-Einheiten und gleitkomma einheiten ne? und Das sind ja schon mal zwei unterschiedliche äh, äh, ja, Datentypen ne? und die Einheiten sind halt spezialisiert. Ne? Man kann ja eben nur, die Einheit kann eine Einheit kann eben nur das und wenn die halt ausgelastet ist, dann kann ich da nichts anderes rechnen in dem Moment. Ne? Und Das und heißt, das bei ist dieser eben,
0: Zerlegung in diese Micro-Ops, gucke ich, ähm, die ist ja immer gleich. Also diese Micro-Ops, das sind ja keine beliebigen, sondern das sind ja auch ganz festgelegte, die diese Rechenwerke halt verarbeiten können. Wie weit können denn das diese, ähm, in dieser Decoder-Stufe, wie weit können sich die Prozessoren anpassen an die Rechenaufgaben, die da kommen. Ähm, die, die gucken ja in der Pipeline eigentlich schon, was habe ich für verschiedene Datenströme. Die können ja auch, gut, das sollte man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, also das berühmte Out-of-Order-Prinzip. Die können ja auch, die, ähm, äh, sofern die Verarbeitung die Befehle voneinander unabhängig sind, können die, die ja umsortieren. Die können ja zum Beispiel sagen: Ui, da habe ich noch eine Einheit frei. Äh, da kann ich jetzt den, da kann ich diese Befehle jetzt günstiger kombinieren und bin dann ein bisschen schneller durch. Ähm, das können die ja machen aber ja nur in einem bestimmten, also da gibt es ja keine unendlichen Freiheiten, sondern das kann man ja immer nur in ganz bestimmten Bezügen machen. Also so und so viel Tiefe hat eben dieser Reorder-Buffer, in dem Sie das umsortieren können. Und es müssen ja auch die passenden Befehle kommen. Das ist ja Zufall. Also das kann man ja nicht sagen, das ist jetzt so, sondern es bei der einen Software kommen ja vorwiegend jene Befehle und bei der anderen Software kommen andere Befehle. Wie kriegen die das jetzt trotzdem hin, das so aufzuteilen, dass das eben, dass sich tatsächlich auch diese messbaren und charakteristischen Unterschiede ergeben, also dass die die eine CPU da besser wegkommt als die andere.
1: Es ist halt, gibt's ja, also, es hängt von ganz vielen Variablen ab. Also äh, du hast schon diesen Reorder-Buffer ange, angegeben, ne, der für die Verteilung de, der, der Micro-Ops dann an die einzelnen äh, Einheiten auch mit eine Rolle spielt ähm, ich meine, das geht ja, glaube ich, schon viel früher los, das geht ja schon, glaube ich, beim Compiler los, also schon auf Software-Ebene, ne? dass, dass halt der Compiler schon auf diese äh, Architekturen oder diese Prozessoren optimiert ist und da schon gewisse Anpassungen hat, ähm, dann gibt es natürlich den Prozessor selber, der ja auch, da gibt es auch die Sprungvorhersage, das ist, da spielt ja auch eine Rolle, was kommt für Befehle an und wie wie äh, ähm, da wird ja auch es wird ja nicht äh, wird ja auch vieles auf Zufall hinaus schon der Prozessor mal versucht ja selber ich sage jetzt mal das Wort mitdenken ne? also das tut er ja nicht aber ne? also es wird halt geschaut gab es diese Befehlsfolge schon mal und dann muss der äh, dann dann dekodiert der, äh, der Prozessor diese Befehlsfolge nicht nochmal, sondern er weiß das habe ich ja schon dekodiert und nimmt die einfach ne das gibt's bei bei Intel und AMD hat es der 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 Micro Op Cache ne da werden einfach fertige Befehlsketten, also die die von diesen x86-Befehlen schon in diese Micro-Ops umgesetzt wurden, einfach dann schon fertig genommen. Ne? Und es werden ja auch zum Beispiel auch irgendwelche Berechnungen, irgendwelche Schleifen laufen, mit halt einfach schon auf gut Glück einfach, ne, wenn es dann so eine Abfrage geben kann, wenn es größeres Ergebnis ist als zwei, dann tut das. Und wenn es kleiner ist als zwei, dann macht das. Dann, da der Prozess ja noch nicht weiß, was rauskommt, rechnet er auf gut Glück den nächsten Schritt schon beide Male aus und verwirft dann einfach das Ergebnis, was er nicht braucht, ne? einfach um schneller fertig zu sein. Das sind ganz ja. viele verschiedene Tricks, die da laufen.
0: Das heißt, es, es wird so komplex, eigentlich schon in dem Kern, dass es unglaublich schwierig wird, die Architekturen jetzt auch so direkt auf mal so, sagen wir Pi mal, Pi Daumen miteinander zu vergleichen. Also eigentlich sieht man erst immer in Benchmarks. Also selbst wenn man da jetzt drauf gucken würde und ein Blockdiagramm hätte, Vielleicht an der Stelle nochmal den Einschub, das haben wir ja von AMD meistens, äh, Entschuldigung, ich komme jedes Mal durcheinander, von Apple im Grunde nicht. Also es gibt ja keine Dokumentationspflicht für Prozessoren, sondern äh, AMD und Intel und auch Apple erzählen der Presse natürlich was. Aber ähm, an die wirklich, wirklich allerinnersten äh, Prozessorarchitekturdokumente kommt man nicht an alle. Also man weiß nicht, ob die vollständig sind. Apple lässt tendenziell am wenigsten raus. Da kann man was nachmessen. Da gibt es also Freaks, die im äh, Internet ewige Berechnungen machen, wie ist die Latenz bei dem Zugriff, wie ist die Latenz bei dem Zugriff, in welche Häppchen zerteilt er das. Ähm, aber das ist nicht wirklich öffentlich dokumentiert bei Apple. Bei AMD und Intel sind große Teile dokumentiert. Da ist, glaube ich, vieles klar. Es gibt ja auch diese Manuals von denen, wie, wie Code-Entwickler den Code optimieren sollen. Während Apple eher fertige, also bei Apple hat man ja, Apple kann über den Compiler mehr Einfluss nehmen und gibt halt äh, zum Beispiel, was weiß ich, ein Cosinus oder sowas, den man da berechnen möchte, äh, den, äh, den ruft man tunlichst, äh, da weiß der Apple Compiler schon, wie das am optimalsten geht, sozusagen für den jeweiligen Prozessorkern. Ähm. Man kann da nicht, man, also ich will ja darauf hinaus, man weiß schon mal gar nicht ganz so genau in jedem Superdetail, wie diese Decoder, nein, wie diese Rechenwerke dann eigentlich konkret aufgebaut sind. Also was sich da miteinander bedingt. Also wer kann eigentlich was unabhängig davon rechnen, was der andere tut. Weil die kommen sich ja spätestens hinten im Cache auch wieder in die Quere, wenn jeder jetzt die ähm, dieselben Daten da haben wollte. Ähm, aber selbst wenn man das alles wüsste, ist ja der code Relativ zufällig und auch da kann man ja nur von An Annahmen ausgehen, äh, was die wichtigsten Befehle sind oder was typische Befehle sind, die beschleunigt werden. Insofern finde ich diese Vergleiche immer etwas schwierig. Ähm, wir hatten aber vorhin gesagt, wir wollen nochmal auf AMD zurückkommen. Ähm, der Zen-Kern, den Sie jetzt schon in der vierten, äh, also Zen 4. Zen 3 schon. sind wir. Zen 3. Genau, bei Zen 3 sind wir, genau. Zen 3 Plus war jetzt gerade die, die sozusagen die Nicht-Optimierung bei den Mobilprozessoren. Also, <lacht> äh, der hat sich nicht viel geändert zu Zen 3. Ähm, die sind ja deutlich schlanker aufgebaut ne, als die beiden Konkurrenten.
1: Ja, das muss man sagen. Also äh, AMD hat ein relativ schlankes Design. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, dass sie irgendwie ein einfaches oder schlichtes Design hätten, sondern es ist halt relativ schlank. Ähm, Im Vergleich jetzt, vor allem, wenn man jetzt äh, zu Intel schaut mit den golden Cove kernen also das sind die, die schnellen Kerne, die P-Kerne von, von den äh, äh Core I 12000 äh, hat natürlich den Vorteil, dass es halt, dass sie kleiner sind, ne? von der Chipfläche jetzt wiederum. Ne? Dadurch können sie halt mehr auf gleicher Fläche unterbringen. Äh, bei Apple hat natürlich, sind sie auch extrem. Breit bei bestimmten Stellen ist aber, von der Komplexität geht es aber eher mehr Richtung in Zen 3, habe ich so. Wenn ich mir so das Bildchen angucke, ist jetzt schwer zu beschreiben. Also Intel hat, um es mal anders formulieren, Intel hat für die golden Cove kein extrem komplexes Design genommen. Das muss man mal ganz klar äh, so festhalten. Ähm, Apple hat halt den riesigen Vorteil, da muss ich nochmal so ein bisschen die Fertigung reinholen. Da sie ja eben eine kleinere Strukturgröße haben, können sie auch die Kerne in Anführungsstrichen größer bauen, da sie ja dann physisch eben auch nicht größer sind, ne? ja Also sie können
0: mehr parallele also Einheiten parallel in den Kern packen und trotzdem mm. wird er nicht zu groß auf dem genau. Silizium-Dye. Mm. Ja, und, und man muss natürlich auch sagen, das ist nämlich so eins der
1: Nachteile von x86, jetzt haben wir mal so einen, wo man sagen kann, da gibt es einen Unterschied zwischen ARM und x86. Es ist halt diese diese äh, Einheiten sind halt unfassbar, äh, also die fressen sehr viel Energie. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel AMD und Intel halt diesen Micro-Op-Cache haben, den zumindest laut dem, was ich gefunden habe, Apple so nicht verwendet. Die haben etwas anderes. Da gibt es aber nur Gerüchte, was sie verwenden. Da sind wir wieder bei dem Punkt mangelnde Dokumentation. Äh, man kann es auch Betriebsgeheimnis nennen. Ähm, und äh, da haben halt äh, AMD und Intel haben versuchen halt möglichst, äh, diese Decoder eigentlich so wenig wie möglich zu benutzen, sondern viel einfach aus fertigen, also fertig, schon fertig dekodierte Operationen einfach aus Micro-Opcache zu laden, einfach um diesen energiehungrigen Schritt der auch sehr komplex und zeitaufwendig ist, einfach um sich den einzusparen.
0: Ne? Ja, und um den halt... möglichst selten auszuführen. Ja, Vielleicht genau. ist das auch nochmal ein das Hinweis. Das ist sehr gut, ja. Mhm. Genau. Wir reden ja hier mhm. über, über Einheiten, die viele Dinge mehrere Milliarden Mal pro Sekunde tun. Das bedeutet ja Gigahertz. Das heißt, es geht hier immer um Statistik. Also es geht darum, dass man, ähm, genau wie die Caches ja funktionieren, die puffern ja nicht alles ab, aber die puffern schon eine ganze Menge ab. Also Zugriffe werden einfach überflüssig. Es, es wird nicht nötig, auf das RAM zuzugreifen, sondern die Daten sind eben schon in diesen Pufferspeichern. Und so ähnlich funktioniert es eben auch bei den Befehlen. Das heißt, ein schon dekodierter Befehl liegt auch, dichter beim Prozessor, nämlich schon in diesem Cache und kann dann eben auch sehr zügig erneut zum Einsatz kommen. Und es gibt ja diese, diese ähm, diesen nennt man das jetzt statistisch oder stochastisch, <lacht> also es gibt ja tatsächlich im Code diesen Effekt, dass es relativ häufig vorkommt, dass ähnliche Befehle sehr oft hintereinander ausgeführt werden. Ähm, das ist ja zum Beispiel, eigentlich liegt das auf der Hand, wenn man an Video-Streaming denkt oder sowas, da wird ja sozusagen der JPEG-Algorithmus oder ähm, eben jetzt nicht mehr JPEG, sondern VP9 oder AV1 oder irgendeine äh, Berechnung ähm, sehr häufig hintereinander auf den angewendet. Also da kann man sich das vorstellen oder bei Spielen auch. Das heißt, das kann sehr effizient sein, auch wenn es theoretisch aufwendiger ist, das zu dekodieren, wenn es halt seltener vorkommt, spielt der Unterschied einfach nicht mehr so eine große Rolle. Ja. Mhm. Ähm, aber bei AMD, also wir sehen ja schon, dass diese Zen-Kerne jetzt, also das war ja bis vor einem Jahr ein bisschen anders, aber seit Intel dieses ganz neue Design hat, sind die Zen-Kerne ja in der Single-Threading-Performance. Das heißt, wenn sie also einzeln, nur der einzelne Kern arbeitet, liegen sie ja schon ein ganzes Stück hinter den Intel-Kernen. Ähm, aber es gibt eben mehr davon. Ja. Ja, Und AMD hat ja auch tendenziell deutlich größere Caches in diesen Designs. Ähm, Gibt's, kannst du da mal was sagen, bei welchen Benchmarks man da besonders was davon merkt, von den großen Caches? Also das kommt immer darauf an, welchen Cache du meinst. Also so pauschal würde ich zum Beispiel nicht sagen, dass AMD
1: große Caches verwendet, weil zum Beispiel, also was jetzt Level 1 äh, betrifft, äh, und, äh, sind sie sind eigentlich alle, also sind zumindest Intel und AMD relativ vergleichbar. Da haben sie so 32 Kilobyte Instruction Cache und äh, 48 oder 64 Kilobyte äh, Daten Cache. Ähm, da hat Apple zum Beispiel viel mehr. Ne? Also Apple hat da ja 192, 128 Kilobyte, das ist deutlich größer. Ähm, und, und beim Level 2 Cache äh, ist, sind die Ryzen schlechter, ne? also als alle anderen. Da haben die nur 512 Kilobyte. Äh, Intel ist dabei 1,25 Megabyte, bei, bei Apple ist ganz dicke, die haben aber ein anderes, wieder einen wieder anderen Aufbau. Ne? Die haben halt 24 Megabyte für alle 8 Kerne, ne? alle 8P-Kerne zusammen, also es sind ungefähr drei pro, pro Kern ungefähr drei Megabyte pro Kern, ähm, aber der äh, AMD macht es halt über den Level-3-Cache, also den, den, der ja aber nicht mit, mit äh, Kerntakt läuft, sondern der ja eine eigene Taktdomäne ist, das typischerweise mit dem RAM-Takt läuft und den bindet AMD aber äh, sehr, sehr kurz, Laten also mit einer sehr kurzen Latenz an im Vergleich zu den anderen Herstellern.
0: Das ist ja. so, der, und der sehr groß. vergrößert ihn ähm, ja nochmal jetzt bei genau. diesen Neuartigen, die wir leider noch nicht in den Fingern haben, anders als noch vor einem halben Jahr gedacht. Äh, wo eben ein zusätzlicher, kleiner, noch ein Chiplet, ein, ein Chiplettchen, das ist ja noch kleiner als die Chiplets, nochmal oben drauf gestapelt wird, um den Level 3 Cache teilweise um den Faktor 3, glaube ich, zu vergrößern. Ähm. Ja, können wir leider noch nicht messen und noch nicht mit Daten dienen, äh, wobei ich ja das ein bisschen enttäuschend finde, wenn es heißt ja so 15 Prozent mehr so in Spielen oder so. Da würde man sich ja eigentlich mehr vorstellen, oder? Ja, sehe ich auch so. Es ne? ist halt einfach ne? wenn, ich, wenn, ich wenn ich einen Cash einmal
1: verdopple, habe ich halt einen Gewinn und wenn ich es nochmal verdopple, dann ist, fällt der Gewinn aber geringer einfach aus. Das ist einfach eine, eine gewisse Sättigung. Ne? Und also der, der ist schon groß, also bei dem 16-Kern sind es ja 64 Megabyte, bei den Standard-Risens, ne? Dann kommen nochmal diese, gut, also bei dem 16-, 12-Kerner wollen sie ja dann anscheinend doch nicht den, den, den Cache draufstapeln, zumindest nach Stand jetzt, sondern nur bei dem 8-Kerner.
0: Ähm,
1: zumindest kommt der jetzt erstmal. Ja. Kommt jetzt erstmal der, ne. Ähm, bei Apple ja auch, das habe ich auch erst jetzt rausgefunden, die haben ja auch so eine Art äh, Level-3-Cache, den nennen sie aber System-Level-Cache noch mal zusätzlich drin, Der, da können aber auch die GPU und so weiter zugreifen, das ist aber ähnlich, das ist aber bei Intel zum Beispiel auch so, ne? Intel nennt ja seinen Level 3 Cache offiziell Last Level Cache, weil da zum Beispiel auch die GPU drauf zugreifen kann, ne? die integrierte, ja. ne? und ähm, was aber ein enormer Unterschied ist einfach, Apple ähm, hat zwar schon große Caches, die sind, haben ja aber auch noch ein eigenes Speicherinterface, was ja extrem schnell angebunden ist, ne? im Vergleich zu, zu AMD und Intel, mit aber ein paar hundert Gigabyte im Zusammenhang
0: mit dem GPU-Teil zu sehen, oder? Ja, aber die, die CPU-Kerne profitieren ja auch davon. Ich meine, ich ja, klar, ich meine ja Das nichts, wollte ich nicht ne? in Abrede ja. stellen, aber ähm, bei, dem, bei den Designs von Apple, also vor allem bei M1 Pro und Max, also gar nicht so sehr bei dem normalen, aber bei Pro und Max fällt ja, da gibt es ja Die Shots, die hat ja Apple sogar veröffentlicht, da waren sie offenbar sehr stolz drauf und äh, haben eine mördermäßig große ähm, Grafikkern da eingebaut, also für so einen integrierten Kern ist der gigantisch und unfassbare, aufwendige Speicheranbindung. Allerdings eben mit ähm, LPDDR5 ähm, RAM-Chips, die man nicht stecken kann. Das heißt, der Speicher ist nicht erweiterbar, sondern wie bei einer Grafikkarte eben fest dran. Also das erinnert wirklich an ein Grafikchip-Design, was sie da gebaut haben. Du sagst doch ähm, gleich Playstation oder Xbox. Ja, aber ich wollte nur darauf hinaus, was ich so interessant finde, die Benchmarks, die reinen CPU-Benchmarks, zwischen Apple M1 Max und Pro. Die haben ja gleich viele Kerne. Also es gibt ja eine Variante, aber die, ich sage jetzt mal, für die Varianten, die gleich viele Kerne haben, da sind die Unterschiede ja jetzt nicht gigantisch, obwohl die Speicheranbindung bei dem Max ja nochmal viel schneller ist als bei dem Pro. Ähm, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also mir scheint, es gibt so eine gewisse, du hast es schön gesagt gerade, es gibt so eine gewisse Sättigungswirkung beim Cache und bei der Speicheranbindung. Also die, der Prozessor muss ja, also es ist ja so ein Wechselspiel zwischen, ich muss ja auch rechnen, ich greife ja nicht die ganze Zeit auf Daten zu, also irgendwann rechnet das Ding ja auch mal, und ähm, äh, ich brauche aber trotzdem auch schnelles Rahmen, aber man kann nichts davon sozusagen für sich. Ins Unendliche optimieren und wird dadurch schneller, sondern es muss immer genau aufeinander abgestimmt sein, dass es gut zusammenpasst, sonst nutzt es naja, einem dem anderen nichts.
1: Ja, naja, also der, eigentlich will der Prozessor eigentlich gar nicht auf den RAM zugreifen, weil das dauert aus Prozessorsicht einfach unfassbar lange. Ne? Also, das ist also die, die, die Zyklen, also die, die, die Latenz, um auf den, direkt auf den RAM zuzugreifen, ist unfassbar lange aus Prozessorsicht. Ne? Ideal ist es für den Prozessor immer, wenn eigentlich alles im Level 1-Cache wäre. Ist natürlich illusorisch, weil der ist ja nur <lacht> ja. ein paar Kilobyte groß, mal so gesagt. Ne? Ähm, dafür gibt es dann eben L2 und L3 und um das dann immer stufenweise wieder abzufedern, ne? das ist schon klar, ähm, äh, aber natürlich, idealerweise wäre es natürlich für einen Prozessor ideal, wenn er halt permanent mit Daten zugeschoben wird und, und äh, quasi nie die Pipeline, der läuft, das ist ja immer das, das Schlimmste für, für moderne Prozessoren, ne? wenn, wenn, wenn halt irgendwie keine Daten oder keine Instruktionen ankommen, die der Prozessor abarbeiten kann, weil dann kann er ja auch nichts machen, ne?
0: klar. Ich wollte nur darauf hinaus, dass eben diese diese mördermäßigen Transferraten ähm, oder auch die Unterschiede in Transferraten, selbst wenn sie erheblich sind, sich gar nicht in so vielen Benchmarks manifestieren. Ein Beispiel, was wir aktuell ja auch nennen können, das fragen sich bestimmt auch viele beim äh, Intel Core i12000, Alder Lake ist ja, der kann ja jetzt als erster Desktop-Prozessor auch mal DDR5 RAM, es gibt aber auch Boards noch für DDR4-Rahmen. Und letzteres ist sehr viel besser lieferbar und vor allem kostet nur ein Bruchteil. Und ich weiß es sind ja gar nicht so wahnsinnig viele Benchmarks, wo dieser DDR5-Speicher jetzt für einen Desktop-Prozessor wirklich so riesige Vorteile bringt. Ich war ein bisschen überrascht, dass es jetzt ausgerechnet der Kompressions-Benchmark 7-Zip ist, der so von diesem schnelleren Speicher profitiert. Ich meine, so oft zippt und und zippt man ja jetzt nicht Sachen und gerade bei Spielen bringt es ja, ja, kann, kannst du es bei Spielen sagen? Ist es mehr bei als Sp im einstelligen Prozentbereich? Oder? Also
1: bei Spielen war es erstaunlich wenig, weil ähm, ja, die Caches sind ja auch groß bei, bei Older Lake, ne? also bis zu 30 Megabyte L3 Cache ähm, und Level 2 ist natürlich auch sehr groß ähm, und man muss auch, also bei 7-Zip das ist natürlich Paradebeispiel für Speicherbenchmarks, ne? also wenn du Speicherbenchen willst, also wenn du sagen willst, da ist ein Unterschied da, dann nimm einfach ein Seven zip dann findest du irgendeinen ähm, da werden ja auch einfach viele Daten, ne? die die werden war ausgepackt und so weiter, da muss der Prozess, das ist ja, für den Prozess ist das ja, glaube ich, nicht viel Rechenaufwand, sowas, ein Packalgorithmus, nicht so komplex, aber es ist halt einfach, du hast halt viele Datenmengen, ne? also, wenn du einfach so, so ja. ein paar Gigabyte entpackst und packst, das sind ja einfach eine riesige Datenmengen, die da rein und rausgehen. Ja. Ne? wenn zum Beispiel beim, beim Rendering-Benchmark, äh, was ja auch Blender, oder wir können auch Blender nehmen, wenn wir eine Echtanwendung nehmen wollen, ähm, da sind die Datenmengen äh, doch erstaunlich überschaubar, die da äh, zumindest pro Zeiteinheit durch den Prozessor durchlaufen, weil das halt sehr komplexe Berechnungen sind. Ne? Also da ist der Rechenaufwand
0: höher und da sehen wir zwischen DDR4 und DDR5 so gut wie keinen Unterschied, ne? ja. Ja, ja klar. Also ich will nur darauf hinaus, dass man eben auch bei den Caches und bei der Speicheranbindung eben auch ähm, ähnlich wie beim inneren Aufbau der Prozessoren eigentlich gar nicht sagen kann, groß ist besser oder noch schneller ist mhm. besser, sondern es muss halt irgendwie genau zu dem Design passen, genau. ähm, dass zum Beispiel die Anbindung jedes einzelnen Kernes an die schnellen Caches eben auch optimal ist und dass die wiederum gut damit klarkommen. Da, da hatte man das Gefühl in älteren Designs, ähm, dass sich auch mal Sachen überlebt hatten. Ne? Dass, äh, ich glaube beim beim ab, aber beim AMD Bulldozer gab es, glaube ich, andere Probleme als ausgesetzt ja. das Cache-Design. Ähm, gut, fällt mir jetzt leider kein Beispiel ein. Aber äh, also auf jeden Fall ist es nicht größer allein und äh, es ist auch nicht, dass es auf der anderen Seite wiederum, dass es nur möglichst viele parallele Rechenwerke im Kern sind, also mehr hilft, ist klar, aber die müssen auch mit Daten gefüttert werden, also das eine muss zum anderen passen, das will ich eigentlich sagen dabei.
1: Genau, die, die, noch nur kurze Notiz zu den Cache. die Caches haben ja auch noch andere Aufgaben, zum Beispiel, dass die Kerne untereinander darüber miteinander kommunizieren und Daten austauschen, ne? das muss, darf man ja auch immer
0: so noch als Randaspekt, Ja. Ähm, vielleicht kommen wir noch mal kurz darauf zurück. Äh, wir haben jetzt viele Designs, die so sechs oder acht Kerne haben. Da kaufen ja auch viele Leute einfach, weil da der Preispunkt ähm, auch interessant liegt. Ähm, man kann ja eigentlich sagen, also die vier Kerne sind, glaube ich, heute das absolute Minimum danach, darunter. Also entweder ist ein Performance völlig egal, dann kann man auch einen Celeron <lacht> nehmen oder so ein Pentium oder ein Atlon X3000 äh, oder 3000 heißt der. 3000G. Äh, mhm. Ja, ähm, aber wenn man irgendwie sich dafür interessiert, wie schnell der, der Rechner ist, dann sollte man, glaube ich, mindestens vier Kerne nehmen und sechs Kerne sieht eigentlich so ganz, bringt ein bisschen mehr Zukunftssicherheit. Ähm, aber bei 8P-Kernen scheint ja im Moment so ein bisschen so ein, so ein, so ein Schwellwert zu sein. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, für Spiele einen Rechner zusammenbaust, würdest du dann sagen, sechs Kerne sind erstmal genug oder würdest du lieber sagen, ah, da nimmt man doch eher acht äh, oder, oder kann man das im Moment gar nicht so gut sagen? Also Bestand heute würde ich sagen, sechs
1: Kerne reicht eigentlich bei Spielen eigentlich für alles. Da gibt es, mag es vielleicht irgendwie ein paar Ausnahmen gehen, wo man dann doch nochmal irgendwie ein bisschen was sieht, aber in der Regel
0: äh, ist man mit einem sechs Kerne eigentlich völlig, völlig... Äh, ausreichen, bedienen. Also der alte All. Tipp, lieber sechs Kernen und das restliche Geld in die Grafikkarte gesteckt, wobei wir Moment ja momentan in der sowieso in der Sondersituation sind. Da kann man ja gar nichts sagen, wenn die so nee, aber das
1: würde es jetzt gar nicht so sehr auf Spiele. Ich würde das auch, das kann man glaube ich allgemein für Desktop-PCs sehen. Man sieht ja auch, das, was die Prozessorhersteller anbieten, ist ja auch das, was die Leute kaufen in gewisser Weise. Ne? Und, und äh, man sieht ja auch, ich meine, nicht ohne Grund hat eben Apple ein 8P plus 2E-Design gemacht und nicht ohne Grund macht Intel ein 8P plus 8E-Design und nicht ohne Grund äh, kann man zwar von AMD auch einen 12- und 16-Kerner kaufen, aber was wir in den Top-Listen oben sehen, ist der 6- und der 8-Kerner. Ne? Das ist... Ja. Äh, ist einfach auch, weil äh, wie, wie viel, also jetzt bei normaler Desktop-Anwendung, wie viel Anwendungen gibt es denn eben, die von vielen Threads äh, profitieren. Das sind halt eben ja. nur spezialisierte
0: Sachen, die halt nicht jeder jeden Tag macht. Ne? genau ähm, Damit wären wir natürlich nochmal beim Thema äh, Simultaneous Multithreading, also bei Intel hyper mhm. genannt, was ja AMD eben jetzt auch hat, seit Ryzen äh, in jedem Prozessor eigentlich, ne? Das ist, glaube ich, immer an. Ja, und, bei Android, ja. Ach nee, stimmt, Bei den Mobil, es gab mal Mobilprozessoren, stimmt, da war es ja. nicht bei allen an, genau. Und ähm, Intel nutzt das auch als Differenziator, bei den ganz billigen macht sie es nicht an. Äh, und Apple hat es aber gar nicht eingebaut, interessanterweise. Ähm, genau. Ja, kann man dazu was sagen, was bringt Multithreading, bringt es immer was oder äh, also, kann man das äh, irgendwie einschätzen? Also es ist interessant, weil zum Beispiel Intel baut es auch nicht mehr überall
1: ein, zum Beispiel diese Gracement, also die E-Cores, da haben sie es ja auch nicht eingebaut und da war ja die Aussage, haben uns die Intel-Entwickler direkt gesagt, äh, sie haben halt die E-Cores, um sie möglichst klein zu bauen, haben sie halt gesagt, äh, wir lassen halt alles, in Anführungsstrichen unnötige, also alles, was, was viel Energie braucht oder unnötig Chipfläche ist, lassen wir einfach komplett weg, wir machen ganz, ganz schlanken Kern, so. Und, ähm, also das ist nicht, also der, 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 also der jetzt Transistoraufwand, nenne ich es mal, für, für hybrid oder SMT, um mal die generische Bezeichnung zu verwenden, ist nicht riesig. Ne? Also da gibt es ganz, also da sind Caches viel, viel schlimmer, ne, was an, 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 an Flächenbedarf da ist. Aber es ist natürlich eine gewisse Komplexitätsebene, die wieder zusätzlich reinkommt, weil natürlich ne, diese, es müssen ja alle Einheiten da quasi verwaltet werden, ne, zu welchem Thread jetzt der beiden quasi die, die Berechnung gerade gehören. Und, und Apple hat sich entschieden, wir machen das nicht aus, aus, aus Gründen. Und ich vermute, meine Vermutung ist, dass es halt bei den x86er-Prozessoren schwieriger ist, die voll auszulasten, diese Recheneinheiten, weil die haben ja relativ viele, also können da auch mal, ich hatte da auch mal Zahlen zusammengetragen, also allein äh, was äh, Integer äh, Einheiten betrifft, hat zum Beispiel Ryzen 4 pro Kern und, und Golden Co. 5 inzwischen ähm, und bei den Floating Point, also Gleitkomma, sind es 2 und 3 ne? und Apple hat halt zum Vergleich 6 Integer und 4 äh, Gleitkomma-Einheiten in einem Kern. Und äh, anscheinend kriegt es Apple, ob das jetzt eine Apple-spezifische Sache ist oder eine ARM-Sache ist, das weiß ich nicht, kriegt es einfach besser hin, diese Einheiten einfach besser auszulasten, ne? während äh, sich äh,
0: Intel und AMD da so als Kniff mit SMT behelfen. Ja. Ja, ist jetzt schwer, kann man nur spekulieren, ob es der Compiler zum Beispiel ist oder eben äh, im Mittel höher optimierte Software vorbeikommt, die eben mehr von den Einheiten nutzt. Aber auf jeden Fall kriegen sie das, kommen sie jedenfalls ohne Hyperthreading aus. Bei den Servern hört man immer mal als Gegenargument, aber das kommt natürlich von ARM, logischerweise. <lacht> äh, <lacht> 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 Naja, man möchte ja mit dem hyper holt man sich ja, oder mit dem SMT holt man sich ja gewisse Sicherheitsrisiken raus rein. Wenn also zum Beispiel zwei virtuelle Maschinen sich Teile des Caches teilen, äh, können solche Seitenkanalangriffe eher mal durchgehen. Ähm, nun gut, also äh, es ist wahrscheinlich einfach nicht die Spezialität von ARM, wobei es mittlerweile auch ARM-Kerne mit Multithreading gibt, so ist es nicht. Aber wird, kommt relativ selten zum Einsatz. Aber du hast die Frage noch nicht beantwortet, was es denn überhaupt so bringt. Also hast du einen Pi mal Daumenwert? Äh, also oder ist es so unterschiedlich? Also
1: es hängt natürlich von der, ganz klar von der Anwendung ab. Also viele, also jetzt zum Beispiel ganz einfach. Ich, ich tippe jetzt in Word irgendwie Buchstaben ein, da ist SMT völlig irrelevant, weil das ist Single-Threaded. Ne? Ähm, ansonsten sehen wir, Typischerweise, also wenn wenn es eine Anwendung gibt, die Multisetting ist, kann das schon so 10, 15 Prozent sein. Und wir haben ganz spezielle, hochoptimierte, eben Richtung Sinebench und so weiter, kann das auch 20, 30 Prozent Zuwachs ja. zu einem, wobei also wenn mir, man
0: jetzt einen Kern nimmt, zum Vergleich einen Kern mit SMT. Wobei mir wiederum einfällt, da diese Spec-Benchmarks für die Server, ne? die ja super hochoptimierten, Code äh, generieren können, weil man da an dem Compiler an der letzten Option drumdreht und ja nicht eine fertige Software nimmt, sondern den Quellcode äh, dann jeweils optimiert. Äh, darum geht es ja dabei, so ein bisschen das Potenzial der Prozessoren zu zeigen. Da wird ja gerne mit abgeschaltetem SMT gemessen zum Teil, weil man sagt, naja gut, wie du gesagt hast, da ist der Compiler, äh, hat dann schon, quetscht dann das Letzte aus dem Kern raus, da stört dann Multithreading eher. Das, äh,
1: das, ja, das ist halt, wenn wenn man halt diese Vektorbefehle befehle hat, die sind ja schon hoch optimiert per, per, per se, weil das ist ja eine Befehlssatzerweiterung, das ist ja, das sagt das Wort ja schon, es ist jetzt nicht normaler Code, sondern da ist ja schon, da muss man Grips reinstecken ne? oder mehr Krips das macht natürlich der Compiler vieles inzwischen, aber äh, das sind ja äh, Erweiterungen des ursprünglichen Befehlssatzes ähm, und da ist dann sogar die da kann es sogar sein dass das SMT langsamer ist ne? weil sich dann eben die zwei Threads die ja hochoptimiert sind und eigentlich schon perfekt oder nicht, oder sag ich mal sehr gut auf das das CPU Design optimiert sind äh, sich dann quasi gegenseitig die Ressour Ressourcen wegnehmen ne? und dann der ja. Verwaltungsoverhead des SMTs ne? das kostet ja auch irgendwo muss es Leistungskosten weil es einfach Verwaltungsaufwand zusätzlicher ist der dann sich einfach ein bisschen negativ reinschlägt ne? und es gibt muss ja auch sagen diese äh, Gleitkommereinheiten, das sind ja die, die extrem viel Leistung fressen und auch sehr viel Chipfläche. Also wenn wir mal Dyshots uns, uns immer angucken, da sehen wir immer, ja, das müsste die FPU-Einheit sein. Ähm, die sind halt auch sehr groß, sehr energie energiehungrig, deshalb gibt es davon auch nur wenige und äh, da kann man dann auch schlechter
0: natürlich parallelisieren, wenn es nur wenige gibt. So, jetzt haben wir schon sehr lange über sehr viele Details geredet. Ich würde eigentlich gerne mal so zum Schluss kommen, mhm. Ja, wie kann man es zusammenfassen? Also, äh, mir scheint trotz, trotz ganz unterschiedlicher Architekturen, also wenn man sich diese Blockdiagramme oder auch eben erratenen Blockdiagramme miteinander vergleicht, dann sehen die ja doch sehr unterschiedlich aus, auch wo die Verbindungslinien liegen, also wie das hinter dem Decoder weitergeht, ob mit Micro-Ops oder ohne Micro-Ops und wie viele und die Sprungvorhersage ist unterschiedlich und die Caches sind unterschiedlich, kommt man aber oder kann man am Ende relativ dicht beieinander rauskommen. Ist ja, ähm, das finde ich schon mal ähm, sehr verblüffend eigentlich. Da, ähm, da spielen wahrscheinlich ja auch Patente und sowas äh, eine Rolle, also dass man ähm, manche Probleme anders lösen muss als der Konkurrent. Äh, dann haben wir ja einen ganz klaren Einfluss durch die Fertigungstechnik, logisch. Das ist ja Moore's Law, also sehen wir auch. Aber dann immer wieder schaffen die schafft man es auch, irgendwie an diesen Beschränkungen ein bisschen vorbeizukommen. Also man, man kann aus dem Design auch noch eine Menge rausquetschen, selbst wenn man nicht den tollsten Transistor hat. Ähm, ja, ja.
1: Das ist ja auch, was vielleicht vielen Leuten nicht so bewusst ist, es ist ja nicht so, dass das äh, quasi ein Prozessorbauplan auf dem weißen Blatt Papier gemacht wird und dann überlegt wird, machen wir den jetzt in 7, in 5 oder in 3 Nanometer, sondern äh, es wird, das ist ein Geben und Nehmen, also die 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 Chip-Entwicklung also, oder das, das, das CPU-Design äh, wird in Zusammenarbeit mit der äh, Fertigung gemacht, also egal, ob das jetzt ein interner oder externer Fertiger äh, ist, äh, das bedingt sich, ne? Also nicht nur jetzt bei ja, den Allgemeinparametern über, äh, über äh, Cache-Größe und so weiter, sondern auch äh, funktioniert eigentlich, weil man kann, also das hat ja Intel zum Beispiel gemacht, um mal ein Praxisbeispiel zu bringen, die haben ja mit Rocket Lake dass das äh, Ice Lake Design, äh, was auf 10 Nanometer äh, entwickelt wurde, auf 14 Nanometer zurückportiert letztes Jahr, um da im Prozessor eben um zu überbrücken. Äh, und da haben sie auch zwei Jahre gebraucht. Also das zeigt, man kann da nicht einfach sagen, ich mache das jetzt den Prozessor 1 zu 1 in 10 oder 14 Nanometer, sondern da muss, äh, muss halt der Bauplan doch nochmal überarbeitet werden an einigen Stellen und manches kann dann eben, weil die Signalwege länger sind, da muss man halt zusätzliche Zyklen einbauen oder größere Puffer oder
0: die Taktfrequenzen passen nicht. Das ist halt, ist einfach kompliziert. Ne? Ja, hat aber erstaunlich gut funktioniert. Also, das muss man ja auch noch sagen. Ne? Also, ähm, das war ja nicht so, dass also das hat ja durchaus Performance-Schub gebracht. Also da waren wir ja, ja vorher zum Beispiel auch skeptisch. Also das ist jetzt bestimmt nicht <lacht> das Wunschdesign gewesen, ja. aber als no für eine Notlösung hat es erstaunlich gut funktioniert. Ja. Also genau. Also sagen wir mal so: Man kann auch im Design noch Vor- und Nachteile. Also Fertigungstechnik alleine ist auch nicht alles, sondern spielt eine, eine ganz Richtig. wichtige Rolle. Aber ähm, es ja vielleicht ist der letzte Satz eigentlich Prozessor-Design ist die Kunst des Kompromisses und auch der, der, der Optimierung auf ein bewegliches Ziel, was gerade an Software im Einsatz ist und wie gut die Compiler sind und so. Das hat
1: mal äh, mir ein AMD-Mitarbeiter äh, mit so im, im Vier-Augen-Gespräch gesagt. Äh, wir, so eine Chip, also äh, eine Prozessentwicklung dauert ja so drei bis fünf Jahre im Schnitt. Und äh, das ist quasi ein Schuss ins Blaue, weil selbst wenn der Prozessor gut ist oder das Design oder wie man sich das, das gedacht hat am Anfang, dass dann alles funktioniert, man weiß ja nicht, was in drei bis fünf Jahren die Konkurrenz hat. Ne? So, das kann ja. halt sein, dass man ein super tolles Design hat, die, andere, die Konkurrenz aber noch viel, viel besser ist aus irgendwelchen Gründen und man dann trotzdem hinten dran liegt und es kann aber auch eben perfekt laufen, weil die anderen halt irgendwie Hashtag 10 Nanometer halt irgendwie bei Intel halt äh, Verzögerungen hatten. Ne? Das ja. ist, äh, das, da sagen die auch, das ist, ist immer ein Schuss ins
0: Blaue. Ne? Das kann funktionieren, aber es kann eben auch mal schief gehen. Das lasse ich jetzt so stehen. Super super Schlusssatz und äh, wir schauen uns dann mal an, wie es dann äh, mit den ganzen neuen Prozessoren im Laufe des Jahres läuft. Äh, wir machen unseren Podcast ja fleißig weiter alle 14 Tage. Vielen Dank an dich, Christian. Ähm, vielen Dank an unseren Producer Schein und vielen Dank vor allem an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, wir freuen uns über Feedback. Per Mail an bit-rauschen.ct.de. Ja, tschüss von mir. Tschüss.